0: Bem-vindos, pessoal! Estamos começando aqui mais um TN Live! Hoje, 48 edição, comentando o nono episódio da quarta temporada de Game of Thrones, The Watchers on the Wall, que acabou de acabar na HBO. Que episódio bacana, né, gente? Finalmente vimos aí o confronto dos selvagens com a galera da Patrulha da Noite num combate épico aí, uma escala de. Quase superprodução, né? De cinema, quase. A gente não vê esse tipo de produção numa série de TV. Então, vamos comentar aqui todos os os pontos altos dessa batalha. Os pontos não tão altos assim, os pontos mais fraquinhos... Uh, e também fazer algumas previsões para o próximo episódio, lembrando a vocês sem spoiler, peço a todo mundo que não coloque spoiler nos comentários aqui, o pessoal tá nervoso, o pessoal fica é, muito entusiasmado sai às vezes escrevendo spoiler por favor, não coloque spoiler nos comentários, senão terei que de, de, excluir o comentário ou até te, te, te bloquear e aí, pô, fala sério né, que coisa feia aqui em vez de estar tá podendo trocar uma ideia, fica botando spoiler né, vamos respeitar o pessoal que não, não leu os livros e tá aqui acompanhando com a série e tá aí acompanhando a história desenrolar dela, certo? Uh, já tem uma galera aqui acompanhando uh, o TN Live mais uma vez pra quem é pra quem tá chegando, eu sou Ricardo Rente, sejam muito bem-vindos se inscreva aqui no canal Território Nerd eu estou fazendo semanalmente uh, programas fazendo esse review aqui do, uh, do Game of Thrones, de cada episódio do Game of Thrones aqui no TN Live então começa sempre às 11 horas depois que o episódio termina na HBO imediatamente eu começo aqui a fazer o live, certo? os áudios desse programa os áudios do TN Live estão disponíveis Uh, no soundcloudcom Território Nerd e também no iTunes. Então, para quem? não tem muito saco pra assistir o vídeo não conseguiu acompanhar, viu, o episódio depois, tem essas duas opções, pode ver também o vídeo no youtube.com barra território nerd, ou pode só ouvir o áudio lá no Soundcloud e no iTunes, certo pessoal? Então eu já quero que vocês já coloquem aqui nos comentários também o que vocês acharam desse episódio como sempre, o que vocês gostariam de saber mais, de repente alguma coisa que não ficou tão clara, uma coisa que Poderia ser um pouco melhor explicado. Alguma coisa que vocês gostariam que fosse comentado aqui, sem problema nenhum. Deixa aqui nos comentários, porque é essa interação aqui que é o bacana, certo? Ah, então, já dei aqui boa noite pra todo mundo que tá aqui acompanhando. Ah, o Gabriel Besson tá aqui, Jean é, Michel tá aqui também. Ah, vamos ver, Júlio Scotta tá aqui. Deixa eu ver o que o Júlio falou. Ah, Batalha à lá, Senhor dos Anéis, sensacional. Os gigantes ficaram espetaculares. Pois é, né, cara? como eu falei aqui na abertura, vamos só é, dar uma recapitulada, quem dirigiu esse episódio foi o Neil Marshall, ele foi responsável pelo nono episódio da segunda temporada da Batalha do Água Negra então o pessoal gostou tanto do trabalho dele feito naquela, na, em como ele conseguiu conduzir uma batalha lá no, no, naquele episódio, e aí falou, Pô, por que não chamar esse cara para dirigir mais uma batalha, essa, essa batalha épica, que já vem sendo aí, uh, sendo cozida desde a primeira temporada, né, essa coisa de, de, de Selvagens contra a patrulha, a patrulha da Noite, na temporada passada a gente teve uh, mais um passo nisso, quando o Jon se misturou lá entre os Selvagens, conheceu o Mance Raider, conheceu a Grit o Thormund enfim, até o ponto que ele saiu, saiu do grupo no nono episódio da terceira temporada também, e aí agora essa batalha dos Selvagens. Como, é, não sei se ficou tão claro para vocês, bom explicar, uh, os Selvagens atravessaram a muralha na terceira temporada, eles atravessaram no episódio 6, eu acho que é o The Climb. Uh, eles não atre... a muralha é uma extensão de, de gelo gigantesca né? quilométrica na verdade ela vai de ponta a ponta do continente então os selvagens eles escalaram num ponto distante de Castelo Negro são de 18 ou 19 castelos que protegem a, a muralha, hoje só tem três ati... ativos na verdade que é o Torre Sombria, o Castelo Negro e o Atalaia Leste do Mar então eles atravessaram a muralha num... próximo de uma região onde tinha um castelo desativado e aí percorreram toda a. a contornaram a, a, essa porção norte antes da muralha até chegar na, ao, ao Castelo Negro e fazer esse, esse duplo embate, né? O embate tanto, é, tanto do, do norte quanto do sul. E muito bacana que eles até colocaram aí no Previously On o Mance Raider lembrando que ele ia acender uma fogueira gigantesca, a maior fogueira que o Norte já viu, e.. Tá aí, né? Vimos aí duas frentes de batalha, os patrulheiros da noite que já estavam na merda, já sem contingente baixíssimo em relação ao ao bando né, do Mance Raider, acaba aí ficando com mais desvantagem ainda. Vale lembrar que o Mance Raider tem milhares de selvagens, mas na verdade boa parte deles eles não, não tem... É, é, tem muita mulher, tem muito velho, tem muita criança, é, tá tudo misturado ali, são todos os selvagens, são vários clãs selvagens que estão vindo para o sul, tentando a, atravessar a muralha para fugir dessa da, da ameaça crescente e iminente dos White Walkers. Então... É, como a gente bem sabe, até a Grit comenta isso no segundo episódio, na segunda temporada ela fala que o que que diz o que que, ah, diz que você, vocês construíram uma muralha e disseram que a, a gente não pode descer mais mas na verdade aquela galera ali do norte, eles são descendentes de um mesmo, de, de, dos mesmos povos, descendentes dos primeiros homens então, depois que teve a longa noite que foi a, a, o grande ataque dos White Walkers, aconteceu a Cara, muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, onde... O, o, o todo o norte foi massacrado pelos White Walkers até a, a velha ama conta para Bran na terceira episódio da primeira temporada ele conta ela conta um pouco sobre essa história e aí depois disso uh, um dos patru- é, foi foi formada a patrulha da noite e um desses patrulheiros o Brandon é, Brandon the Builder né o Brandon o construtor foi o cara que construiu o uh, Winterfell e construiu também a muralha com a ajuda de gigantes, com a ajuda de encantamentos. Então a muralha de gelo, que ela não é só de gelo, ela também é. Também tem uns poderes mágicos ali. E aí, um, um primeiro highlight que a gente tem desse episódio, com certeza, é o próprio Alistair Thorne, que ele é um grande cuzão, né? Na, na série, ele é chato pra caramba. E a gente teve dois momentos de, de redenção, assim, o primeiro momento dele tendo aquele diálogo com o Jon Snow e ele sendo muito franco com ele. Cara, se. Uh, eu deixar qualquer idiota sabichão da ideia aqui e se eu for líder eu começar a duvidar e se eu começar a fraquejar nisso aqui, ferrou minha liderança ferrou minha voz, e ele tem total razão né, é, apesar da gente saber que o Jon Snow tá certo em muitas, muitas coisas do outro lado, se a gente pensar pro lado do, do Alistair, então é, faz total sentido eu, acho, eu achei bacana esse diálogo, tem tudo a ver com o clima do, do livro, esse tipo de da gente ver o, um vilão com outra uh, com outros olhos. E logo depois, descendo e caindo na porrada com a galera. Muito bacana as cenas de luta. Até o cara que faz o Alistair Thorne já não é nenhum garoto, né? E caindo na porrada lá com todo mundo. Gostei. Uh, tivemos não só também o crescimento da jornada do Sam, né? O Sen Tarly. Uh, vale lembrar que ele não no livro ele não tá na muralha nesse momento. Ele ele ainda não... Tudo aqueles... aqueles acontecimentos que a gente viu na terceira temporada elas ainda estão se desenvolvendo no momento que, o, o, que acontece essa batalha na muralha, então o Senna não tá ali, a Guile também não está ali, então eles construíram não só uh, essa jornada do Senna se tornar, começar a crescer né porque não adianta nada também ele, ele ficar esse medroso, durante que a gente viu desde a primeira temporada, mas o mais interessante é você ver que ele apesar de estar tentando uh, tentando crescer, tentando amadurecer tentando... Uh, Tentando lutar, você vê que ele é muito medroso, você vê que ele tem muito medo, então é, é isso que faz um herói, na verdade, né? O herói tem que sentir medo, né? Se o herói não sentir medo, ele é um louco, ele, o, o, o verdadeiro herói é o cara que sente medo e enfrenta esses medos pra, pra conseguir crescer. Então, muito legal também essa evolução do Sen. E a gente teve até aí uma ceninha de romance, um beijinho dele com a Guile que é um pouquinho clichê, aquele beijinho antes da batalha, mas ficou fofinho, é um casal, um casal fofinho que vale pra gente torcer, apesar da Guile ser meio... achar a Gilly meio chata. Uh, e aí, com essa também a gente tem uma cena muito bacana com o Mestre Emon, o Mestre não, mestre Mester. Uh, Emon, que é, né, cego, já é o, é o sábio ali da Patrulha da Noite... Uh, Pena que não mostraram ele durante a batalha, onde ele tá, na verdade, durante a batalha propriamente dita. Mas muito legal pra revelar, mais uma vez, ele falar um pouco do passado dele. Ele já tinha contado isso pro Jon Snow na primeira temporada, final da primeira temporada, quando o Ned é decapitado, o Jon Snow quer sair fora. Eu não sei se na primeira ou na segunda, quando o Rob vai pra guerra, não lembro. Eu sei que o Jon quer ir atrás do Rob e aí o Eamon conta dessa... Que ele é um Targaryen e que ele poderia também... Ele viu toda a família dele ser massacrada na rebelião do Robert. Ele viu o pai dele perder... não, não o pai dele não, a Ares não é o pai dele. Mas ele vê a família dele ser destronada e ele poderia se revoltar e ter feito alguma coisa também, né? Mas como ele tem os votos de abandonar, deixar tudo pra trás no momento que ele entra pra Patrulha da Noite ele não foi, então ele dá uma lição pro Jon Snow, mas foi legal ele contar da época que ele era, se chamava Eamon Targaryen, e falar um pouquinho desse passado dele, é muito interessante isso aí, quem sabe, de repente, no próximo vídeo do Território Nerd, eu conte um pouquinho sobre essa, uh, o Eamon Targaryen e o Aegon, que é o irmão dele também, que tem um, umas histórias paralelas do Game of Thrones, que se chamam uh, Os Contos do Sordankan. Uh, Sor Duncan, o Alto, e o, e, e o Ovo, né, o Egg, que eles chama no livro, que é o irmão do, do, do Eamon. Então, é uma história muito bacana paralela ao Game of Thrones e, de repente, quem sabe faça um vídeo aí comentando um pouquinho disso. Uh, vamos ver se tem algum comentário aqui bacana, vamos ver se tem... Cara, o pessoal tá falando aqui frenético, vamos ver, vou tentar acompanhar aqui, gente. Uh, deixa eu ver aqui... Thierry Alves, cara, o 100 ponto de vista no livro? Sim, mas não nessa luta, como eu falei, ele não está no momento dessa luta... Mas o sen é ponto de vista, sim. A gente acompanha toda essa... essa a, a gente começa a acompanhar o Sam a partir do terceiro livro, quando tem aquele ataque da, dos selvagens... Dos selvagens, não. Dos White Walkers ao punho dos primeiros homens. E aí a Patrulha da Noite tenta voltar pra Castelo Negro totalmente destroçada. E a gente começa a acompanhar os capítulos do Sam. E é, é bem interessante, cara. É bem interessante. O sen é um dos principais personagens no quarto livro do Game of Thrones. Ah... A Feast of Crows, como é que é? o festim dos Corvos. Então é, a jornada do Sen é legal. Ele é um personagem que ele começa muito bundão. Mas é muito interessante você ver esse aspecto do Martin. Porque ele, ele, o Martin sempre escreve sobre esses personagens que uh, são os personagens sofridos, ou que eles são. Uh, eles sofrem chacotas, ou a, a sociedade não dá muita bola pra eles. E ele sempre pega esses personagens e abraça eles e começa a contar a história. Seja o Tyrion uh, ou, ou seja o Jon Snow também, sendo um bastardo e sendo um cara que... Sendo uh, sujeira de unha, né? Praticamente, né? Aquela coisa que realmente ninguém uh, quer por perto. E também o Sam, que é escovarde A história do Sam é super triste quando o, o pai dele vai... É, o pai, ele, é, ele, é o, ele seria o herdeiro do pai dele e era o filho único e acho que o pai pai dele tem outros filhos mas só tem mulher ou ou não tem filho nenhum não lembro e aí o pai pai dele cansado dessa coisa dele não ser, ser fraco Acontece que, enfim, fim, ele ganha um irmão pequenininho e um moleque, parece uma cópia do pai no sentido de, de braveza, de gostar de batalha, essas coisas todas. E aí o pai dele fala muito bem, você vai então é, vestir aí o manto da patrulha, do, da patrulha da Noite e você vai pro norte. Se você não quiser, amanhã a gente vai numa caçada e você vai acabar caindo do cavalo num penhasco que vai morrer. Ou pelo menos é isso que eu vou contar pra tua mãe. Então é é, é uma história, tem tem mais isso no livro, é bem interessante a história dele e então você vê que é um cara muito sofrido e começa a crescer, a jornada dele no terceiro livro é muito interessante, o final do terceiro, no quarto livro e e como termina também, você fica, caraca, quero mais, né, ele ele é, o o Senna é essa parte sábia, essa parte que ele, ele lê os livros, então ele conta muito sobre as histórias de Westeros, muito legal. Gabriel Besson, a muralha tem uma espécie de magia que não permite que os White Walkers a atravessem, né? Será que a, a patrulha é que mantém essa magia, se eles perderam o continente, o continente fica vulnerável? Uh, não, cara, essa magia, essa, a parte dessa magia foi obra dos, filhos, dos uh, filhos da Floresta, que a gente vai, vou dar um preview aqui, a gente vai começar a saber um pouco mais sobre essa galera no próximo episódio. Uh, que era, eram os primeiros seres que habitavam lá o Eram seres que pareciam uma mistura de gnomos com elfos. assim, Eles tinham os é, olhos verdes que preenchiam o globo ocular todo. Eles eram pequenininhos é, Tem toda uma. Eles são todos mágicos, assim. Eles, o, ele, eles têm magia. Vários lugares de, do continente é, são do jeito que são por obra da magia que eles usaram em batalhas contra os primeiros homens que vieram ao continente. Eles travavam diversas batalhas, e numa dessas gerou lá o... A parte do Gargalo, ali onde tem os pântanos, é a obra dos primeiros homens. No no Punho de Dorne, que era uma parte do continente que ligava Westeros até Essos também, que hoje em dia ficou todo destruído, virou várias pequenas pequenas ilhas, também a obra dos Filhos da Floresta. Então, é é bem interessante isso daí, mas o Patrulha da Noite não tem mais... eles não Cara, não tem ninguém que faça magia na Patrulha da Noite, cara. Jean Michel ou Jean Michael, né, não sei, você acha que eles desperdiçaram um episódio só falando dessa luta e esqueceram de falar de todo o resto da série, outros núcleos, etc sendo que eles têm que terminar alguns arcos cara, então Jean, esse na verdade é o meu principal, minha minha principal crítica a esse episódio, porque a, a luta, assim, vamos lá a luta em si, a batalha em si, foi muito bacana. É, eu achei. que fiquei, fiquei emocionado, fiquei realmente empolgado ah, em muitos momentos a luta, a coreografia das lutas. Parece, como eu falei, filme, a produção realmente de filme. É, tem uma cena fantástica, um plano sequência. Né? O que é, que é o plano sequência? É no momento que é, é o plano vai passeando e você vê várias cenas se desenrolando. E aí a câmera. É no momento que o Jon Snow desce pra cair na porrada. Aí a câmera desce e passeia e vai vendo todo mundo lutando aí mostra e mostra o Grit, aí mostra o Tormund, e volta e volta e volta. E... Cai e volta e pega o Sen. Então, esse plano sequência eu achei fantástico. Isso é uma coisa que eu fico imaginando a loucura que deve ser fazer um take desse. Uh, mas muito foda. E os gigantes, os mamutes. Claro que assim, no livro ele descreve como uma manada de, de mamutes, né? Ali a gente só viu um, mas ficou foda. Assim, que eu, eu imagino que seja feito especial aquilo ali, né? Como é que eles fariam um mamute daquele tamanho? Mas a caracterização dos gigantes, é... isso daí não tem o que se dizer. Claro que assim, não, cara, a gente sente se comparar com um livro, não dá, né gente? Um livro escrito, você pode escrever na, na, no tamanho que você quiser, mas na série tem dinheiro, tem, tem produção, não, enfim, a gente tem que deixar isso pra lá e entender isso. Uh, mas é, o que eu fiquei um pouco decepcionado com esse episódio é porque ele, ele parou na metade. Eu até terminou o episódio e falei, ué, já acabou assim? Eu olhei e falei, caraca, já se passou 50 minutos... E a Lu... essa batalha tá na metade assim. Então a gente tem na próxima temporada, no próximo episódio, tem que resolver. Cara, aí tem que resolver essa batalha, tem que resolver o julgamento do Tyrion, tem que resolver daenerys, tem que resolver Arya, tem que Não sei se eles vão falar da Sansa ou tipo a história da Sansa já terminou. Eu acredito que já tenha terminado. Talvez, acredito que eles não voltem a falar da Sansa nessa temporada. Então, é... Cara, tem muita coisa pra eles mostrarem no próximo episódio. O próximo episódio se chamará The Children. E... Ah, tem a trama do Brand. Nossa, cara, tem tanta coisa. E... O próximo episódio se chama The, The Children, como eu falei, vai ter uma duração de mais ou menos 1 hora e 10 de episódio. Vai ser o episódio mais longo até o momento. Uh, mas assim, tem muita coisa pra encerrar e... não sei, cara. Não sei. Eles têm aí uma, um grande pepino pra resolver. Então, a minha crítica ao episódio é essa. Ela parou na metade. Só isso. E tem muita coisa tão foda pra acontecer. Ah, Se eles conseguirem... Tomara que eles não percam a mão no próximo episódio. porque Eu achei que esse nono episódio seria o episódio dessa temporada. Mas, pelo visto, vai ser o décimo. Eu tô com grandes expectativas, mas também tô meio apreensivo pra eles não perderem a mão e cagarem nesse finalzinho. Fala sério, né? Vamos ver aqui, ó. Ah, O Mundo do Nada falou aqui, ó. Ele disse que parece que recebeu o spoiler que ela ia morrer, mas a criança foi mesmo uma surpresa. Acredito que você esteja falando da morte da grit Sim, cara, então. A morte da grit no livro é um pouquinho diferente também. O Jon Snow ele não vê a morte dela, ele só ele uh, sabe que, ele, que ela tá vindo, ele não sabe como vai lidar com isso. E logo depois, quando ele está vendo os resultados da batalha, é que ele encontra o corpo dela com flecha. E óbvio que eu sabia que eles iam fazer isso diferente na série, porque não, ia ser totalmente anticlimático se ele só visse o corpo dela. Depois tinha que ter aquela um último encontro deles. E a começar a luta do Jon Snow contra lá o, o Magnard de Ten. Cara, que foda, cara, que foda. O Kit Harington que faz aí o Jon Snow, ele fez o Pompeia agora no começo do ano já, então já tava lá treinado a lutar com espada e aí mandou bem na coreografia, cara. Eu acho que assim, a gente é muito tosco quando você vê um tipo de luta que é tipo uh, o, prim- o primeiro Star Wars, do Darth Vader com o Obi-Wan, que os caras mal se mexem, assim, é meio, meio tosqueira, né? E Game of Thrones já flertou com esse tipo de luta, assim, em alguns momentos. Uh, mas é muito bom ver que eles não caíram nessa, nesse episódio, então a, a coreografia dele está fantástica. O cara com aquela. Parece uma massa, né, que ele tá lutando e, e, e o maluco é. Eu já até comentei pra vocês no, em, em, nos primeiros ten lives dessa temporada. Os ten são esse, esse grupo, essa tribo de selvagens que eles são no extremo norte, cara. Eles são de uma região chamada é, região do sempre inverno. Que a gente vai começar a descobrir agora no sexto livro do Game of Thrones. Então pra você entender que é uma galera que mora nesse extremo norte. Nesse lugar que é chamado de Always Winter. Então você imagina que o pessoal é realmente terrível, eu não lembro no livro de falar que eles sejam canibais, não lembro mas não me incomodo de ter isso na série acho legal a caracterização deles, que eles têm essas essas, essas cicatrizes né, na na cara, muito bacana e mostra depois aquele outro o Steer, que é o outro Ten, que ele tá ele ele é um Warg, né ele consegue entrar no corpo de outros animais, então ele entra no corpo daquela coruja, muito legal também, eu adoro adoro esse poder de transmissão assim, de, de consciência E aí a luta dele toda com o Jon Snow, fantástica, até o momento que ele... Cara, (risos) é o momento que ele ele, ele começa a se desarmar e depois começa a cair na porrada com o soco, aí o cara pega o Jon Snow e senta a cabeça dele naquela bigorna. Caraca, eu falei, Jon Snow perdeu uns seis dentes ali, ficou banguela, igual o o Oberin no episódio passado. E aí ele consegue acabar depois com o cara com uma martelada na cabeça e o encontro dele com a Ygritte. Uh, eu achei emocionante, achei bacana bom que eles não, não esticaram muito a cena apareceu logo o Wally lá, aquele outro molequinho deu, deu uma flechada nela e foi isso né os dois se abraçando e é lá que ela fala nós deveríamos ter ficado naquela na caverna e você não sabe nada de onde não foi legal, e aí corta a cena, a câmera se afastando eles dois abraçados no meio da batalha tá aí nota 10, pontinho, pontinho ó, João Pedro falou que a morte da grit foi bem triste foi, eu mesmo fiquei arrepiado, cara Uh, Itachi Itachi Otirra só queria saber porque faltou 10 minutos de episódio, pois é né cara foi 50 minutos, novamente enfim, eles quiseram cortar no meio porque também onde eles iam cortar naquilo ali né tipo se o Jones não ia encontrar o Mance Raider ia acabar, enfim novamente, altas, eu estou com altas expectativas pro próximo episódio uh, tomara não quero, não quero me chatear com o próximo episódio, não quero que eles é, caguem no pau Paulo Bessani, episódios 9 normalmente são divisor de água. Meio que esperei mais também. Poxa vida, cara. Vocês não não, não acharam episódios tão foda assim? Vinícius Franca, ótimo episódio de hoje, mas por ser episódio 9, esperava que mais gente morresse. Calma, rapaz, calma. Marcos Genan, a culpa da Grit morrer foi do Sam, é ele que incentivou o Pip a pegar alguma arma pra defender a muralha. Não, cara, não foi isso. Sam incentivou o Wally a pegar ali a B pra cair na porrada também, o molequinho. E... Foi isso, né? Acabou que acabou a morte. A Igreja ia morrer, cara. De uma forma ou de outra. Porque se assim. Se ela não morre na mão dos caras. O Jones não teria que matar ela, cara. Ele, não ter... ele poderia dar algum migué ali. Igual como é que ele fez com o Tormund, Ah, corrente em ele e tal. Mas. Se ele defendesse demais a Igreja. A situação dele ia ficar feia perante a Patrulha da Noite. Ah, Paulo Bessani, de novo aqui. Só eu estou achando, aguardando a morte daquele selvagem ruivo. Sim, o Tormund, O terror dos gigantes. Ah, putz, queria que o Jones tivesse matado ele hoje. É, pois é, Chico, aguarda mais um pouquinho aí. Uh, Betrayal Star. Betrayal Star, que nome, né? <risos> Dramático. Ótimo episódio, tendo destaque para a luta do John e o líder bárbaro dos gigantes. Lindos efeitos. Bacana. Muito bom também. Player Pikachu. <risos> a grit morrendo foi tão... Aí coloca o um emoticon aqui, acredito, né? Foi, foi bravo foi bravo Vinícius Freitas. Ótimo episódio. Eu adorei a ênfase que eles fizeram na parte do muro. É muito diferente de quando são vários trechos de cada personagem. Desse jeito, as cenas de ação ficam ainda mais épicas. Cara, é muito legal porque você vê o... o sabe uma parte que eu achei muito bacana? Tem várias partes, na verdade. Uma, ele jogando aquele barril de piche e explodindo na cabeça ali de todo mundo. A outra, eles fazendo aquele semi-rapel, segurando os caras. Pra quem tá ouvindo isso aqui depois não tá vendo o gesto que eu tô fazendo. Mas os caras com de, levemente inclinados pra frente da muralha e começa a mandar a flechada. Muito legal. E, e depois... Uh não só as flechas também de fogo, aqueles selvagens ali, mas quando eles jogam aquela... aquela eles chamam de foice, né, na série, que vai passando e vai... tá varrendo todo mundo cara, aquilo ali, brutal aquilo ali não tem no livro, eu não lembro de ter no livro, pelo menos mas muito legal, saindo, lanhando todo mundo, né, muito, muito foda uh, Itachi aqui falou que gostou bem mais desse episódio que a Batalha do Água Negra uh, Jorge Bezerra muitas baixas em Castle Black já não tinha muitos soldados, agora então Pois é, cara, a Patrulha, do, a Patrulha da Noite é um grupo que já, já viveu seus dias de glória, cara. Antigamente era, de fato, honrado. Ah, você vai vestir o negro e você vai viver na Patrulha da Noite, você vai ter o seu mantra ali, né? É, vou, é... Eu não vou lembrar agora aquela fala que eles, que eles falam, a galera da Patrulha da Noite. Mas o é, que, que acontece é o seguinte, né? quando teve a, a Longa Noite, como eu já contei, todo mundo conseguiu ver na pele o que, que foi... Uh, os White Walkers os ataques dos White Walkers o que, que foi de fato ter esse inverno uh, gigantesco e t- não só por isso que o lema dos Stark é o inverno está chegando, porque eles sabem que o- existem dias piores nada vai se que a isso e que embora existam conflitos todo mundo tem que estar tá unido para esse perigo maior então o que acontece, eu acho que tem 5 mil anos desde que aconteceu a longa noite então conforme você vai passando de geração em geração a história vai virando lenda, e aí o nego começa a não acreditar, e a história vai, vai sendo distorcida, e ah, não foi bem assim, foi que, assim, que, assim, 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 assim. O que acontece? O nego chegou num ponto que, cara, pra que existe a Patrulha da Noite? Esse negócio de White Walker é a história que eu vi dos meus avós, a avó da minha avó contava isso, os selvagens são um bando de bunda suja, pra que, que, vai ter patrulha? Pra que, que a gente vai mandar suprimento pros caras? Então assim... É, é, hoje é um grupo totalmente vivendo a... os caras estão lá, mas, nego, é só pra despachar o cara que não quer morrer porque cometeu um crime, né? A manda ele lá pra Patrulha da Noite. Mas, novamente, foi um grupo que já viveu os seus dias melhores e... é isso que é um foda, né? Os caras conseguirem ter, terem que lidar com essa situação com tantas baixas, né? Sem... sem tantos guerreiros assim. Cleiton Pereira foi impressão minha, ou esse episódio foi mais curto de gote até hoje? Cara, não sei se foi mais curto, mas foi, foi curtinho mesmo. Vamos ver aqui. Hum. Ah, Carlos Chia falou aqui... Quando a câmera foi passando e mostrando todas as lutas, eu quase chorei. Foi muito bom. Sim, o plano sequência, fantástico. Ah, Pedro Fogolin. Só de pensar que o próximo vai ser o último, já começa a depressão. <risos> pois é, cara. A gente tem aí... Puta, cara. Só esperar. Passa muito rápido, né, cara? A gente espera, tão... a gente espera tanto cara, o que a gente pode fazer? Ler os livros, uh, rever todas as temporadas, é isso, não tem muito o que chorar, porque os caras precisam, uh, precisam de tempo pra produzir a série, né? Fazer o quê? Olha aí, olha o nível do, do episódio, né? Uh, vamos passar aqui, assim, um highlight desse episódio também, obviamente, foi o Gran, lá dentro daquele túnel, enfrentando o gigante, ele, ele, o gigante eles, aquela galera ali. E aí, falando o lema lá, o, o, o mantra da Patrulha da Noite, enquanto o cara vai atacar. Primeiro você tem, eles tentando quebrar o portão, os dois gigantes com o mamute. Aí depois o mamute sai correndo, o gigante sai correndo atrás dele. Falta aqui, não sei o que. E aí o gigante entra sozinho né, dentro do túnel. E aí tem aquela porrada, eu achei bacana também, bem emocionante e é um um pouco diferente isso no livro também também pela escala, são muito mais guerreiros e quem lidera esse grupo aí é o Donald Noyle, que é um um personagem que não tem no livro, que ele é o ferreiro da Patrulha da Noite, ele tem uma mão só mas também o nível de drama assim do Jon Snow falar, vai lá defender e tal, é no mesmo nível, só que aqui eles botaram o Grant eu nem lembro se o Grant tá vivo ainda no livro, acho que está sim Mas, enfim, os caras tiveram que fazer essas mudanças. né? O Pipe também morreu agora. Não lembro se ele também morre no livro. Ah, João Pedro Leal, ansioso pelo episódio 10, mas triste que a próxima temporada deve demorar. Pois é, gente, mas calma. Ainda tem mais um episódiozinho episódiozinho aí. Ah, Deixa eu ver aqui. Jean Michel, quão grande você acha que vai ser o ar de dúvidas que eles vão deixar nesse último episódio da temporada? Jean, então, esse... E, se eles se mantiverem fiel ao livro, e se eles conseguirem conduzir isso sem pesar a mão em certas coisas que... que os, car- os produtores, às vezes, eles pesam a mão em coisas que a gente fica assim... Arr! Cara, vai logo ao ponto. Se eles fizerem bem esse trabalho, se eles, novamente, se eles conseguirem manter o nível épico do livro, cara, vai ser um final de explodir cabeças. Não quero aumentar a expectativa de vocês, mas eu digo pela minha leitura do terceiro livro, que foi completamente alucinado. é um livro gigantesco, então é muito cansativo, chega no final, você já tá meio esgotado, que é, é não termina, né? Tipo assim, o meu no meu livro que é uma edição pocket, foram 1500 páginas. E aí já chegando no final, e é, cara, explosão de cabeça atrás de explosão de cabeça até o último capítulo, que é é para mudar a nossa visão em relação a Game of Thrones. Espero que eles Cara, eu, eu, eu acredito fundo no fundo do meu coração, que eu torço por eles, cara, eu torço. aliás, o episódio de, de, de hoje foi escrito pelo D.B. Wise e o David Benioff, que são os dois produtores, são os dois caras responsáveis pela série, eles escreveram esse episódio também, não sei se o próximo também uh, é escrito por eles, eu gosto mais dos episódios, eles geralmente que conduzem todos, mas, uh, geralmente quando são eles dois juntos, assim, eu, ou, eu, oh, já sempre são episódios mais interessantes. Uh, eu vou procurar aqui se for, são eles que escrevem o próximo episódio. Deixa eu ver aqui. The Children. Uh, eu acho que é assim. Vamos ver. escrito. Olha. Ah, não. Isso aqui dizem que foi o... Eu falei George. Eu achei que era o Martin que tinha escrito. Mas não. Então, o próximo episódio também será escrito pelo David Benioff e o D.B. Wise. E vai ser dirigido pelo Alex Graves que foi, é, que foi um cara que dirigiu muitos episódios dessa temporada. Se eu não me engano, acho que ele dirigiu o, o, a, mor- o a Morte do Joffrey. Ele dirigiu O Julgamento do Tyrion. Então é... Cara, manda bem. Olha aí, ó. Cara, manda bem. Acho que a gente pode elevar um pouco as nossas expectativas. Deixa eu ver aqui. Uh, deixa eu passar aqui e ver o que o pessoal fala, senão não vou contar, aqui, vou comentar aqui um outro... O Gabriel Nascimento falou que curtiu muito o episódio. Boa, Gabriel. Geralmente quem lê o livro é meio chato. Ah, o livro é melhor desse aqui. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vamos... Let it go, né? Let it go, let it go. <risos> Renan Pereira de Araújo, você falou do sexto livro. Já tem previsão de lançamento? Não. Os Ventos do Inverno, que é o oitavo livro, é o sexto livro na verdade, uh, ele vem sempre sendo postergado. Martin, ah, de repente esse ano, talvez esse ano. O que acontece é o seguinte, o Martin é envolvido em um milhão de projetos e ele fechou fechou agora a enciclopédia do Game of Thrones a World of Ice and Fire, que eu já fiz já comprei na pré-venda, então se inscreva aqui no canal, porque eu vou fazer vídeo assim que eu pegar o livro, assim que eu dar uma folhada nele vou fazer um review do livro, então se inscreva aqui pra ficar atualizado, o livro deve sair no final do ano e aí ele até disse no blog dele terminou de escrever a enciclopédia e agora voltou a focar 100% nos ventos do inverno Ah, cara, muita gente diz, ah, de repente no final do ano aí já tem o livro e o Martin diz que esse ano, só se for muita sorte, só se ele conseguir fizer um e conseguir acelerar. Mas, gente, sinceramente, uh, eu quero muito ler o livro, óbvio. Mas eu, eu tô dando uma relaxada e, tipo, deixa o Martin escrever, lê o tempo que ele quiser, porque eu prefiro que o livro seja foda, entendeu, do que que o livro saia antes. Eu prefiro que ele demore e seja um livro absurdamente foda, do que ele lançar correndo e ficar coisa que fala, pô, fala sério, né. Então eu quero estar recebendo tanta pressão, e de todos os lados, até porque a série agora já tá começando a flertar com várias coisas uh, que a gente não viu nos livros ainda, principalmente aquele... Aquela, aquele no Episódio... Ai, foi o 4, eu acho, que a gente viu lá os, os White Walkers lá, mostrando é, aquele White Walker líder, né, o Night King, que muita gente tá falando. Então, ele tem já essa pressão também de acelerar e, provavelmente, eu já digo assim, pelo rumo da história... Tem muita coisa que ele... Na próxima temporada que vai ser do sexto livro, cara. A trama da Sansa, principalmente, porque ela já atingiu... Ela acabou nessa... Eles não tem mais o que mostrar, na verdade. Por isso que eu até falei antes aqui no tem Live, que eu não sei se eles vão voltar a falar da Sansa nessa temporada, porque a trama dela no terceiro livro já se, já se encerrou e a gente não volta mais a ver a Sansa no quarto e no quinto livro. Então, assim, se eles forem mostrar alguma coisa dela, será spoiler pra mim que tô lendo os livros. Então, assim... Eu, vou... Cara, deixa o Martin ter o tempo dele, mas eu quero ler o livro, obviamente. Ângelo uh, Otto será que eles ficaram adiando essa batalha só pra terminar a temporada com ela? Quero ver como ela vai ser quando... é. Uh, ok, Ângelo tá aqui dando um assunto aqui. Obviamente ele já leu o livro. Cara, é... Eu não sei, assim, se eles, se eles enrolaram pra essa batalha, porque teve muita coisa desenvolvida nessa temporada, muitas tramas, cara. É, pega, a gente tá com tanta... Fre- cara, eu, vamos lá, recapitular o que, que a gente tem que ver no, na temporada que vem. A gente tem que ver Tyrion, a gente tem que ver Bran, tem que ver o ba- resultado da batalha, a gente tem que ver o resultado do Stannis, a gente tem que ver o resultado da Brienne, Daenerys... Cara, eu tô esquecendo alguém? Tem muita gente, cara. Muita trama pra 1 hora e 10... Não sei. Eles têm aí um desafio. Um, deixa eu ver aqui mais o que, é que o pessoal tá falando. O Wendel Silva acha que não vai dar tempo de terminar. O que tem pra terminar é um episódio. Só espero que a cena do epílogo eles coloquem. Sim, Wendel. A cena do epílogo... Cara, se não tiver... Se não tiver... Eu, eu vou ficar muito puto, cara. Vocês vão ver eu começar o TN Live semana que vem. Puto, se não tiver a cena do epílogo. Cara, vai ser a maior cagada que eles vão fazer nessa série. Tem que ter. Uh, então olha só gente, deixa eu ver aqui. Só, só comentar um, um easter egg rapidinho que eles comentaram nesse episódio o, o, no começo do, 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 do episódio em si, o Tormund fala que ele pegou uma selvagem chamada Sheila. e a xila eu não sei se eles querem fazer referência à mesma, à mesma personagem que é no livro a Sheila ela aparece na primeira temporada, naquele clã dos bárbaros do Vale do Aire muitos nomes, então vamos lá se vocês forem lembrar quando o Tyrion ele vence, o Bron ajuda ele a vencer aquela batalha lá, aquele julgamento por combate, o Tyrion tá voltando pra casa, descendo a montanha e aí ele é atacado por um manto de bárbaros e tal, e aí ele consegue, ele usa uma lábia lá e fala, ah, vocês me ajudam aqui, vocês vão receber é, armas melhores, uma porrada de coisa melhor, tem uma mulher que tá nesse grupo que é a Sheila, que ela faz parte de uma tribo lá não vou lembrar o nome dela agora, e aí eu não sei ele referenciar, ah, eu, eu peguei essa Sheila e tal, não sei o que, é o mesmo nome então, sei lá né, mas pra mim pareceu um pouco de referência Felipe Iaro, estou com medo eles cagarem nesse último episódio. Ainda tem bastante coisa no terceiro livro. Felipe, olha só, vamos fazer o seguinte: a gente pode aumentar as expectativas, mas vamos pensar uma coisa, vamos dar um crédito pros caras? A gente tá aí uma temporada um nível lá no alto, um nível de produção lá no alto. Vamos dar uns créditos pros caras, pô. Vamos. Vamos ter fé, vamos ter fé. Ingrid e Caterine, talvez eu não seja, talvez eu que não seja sentimental, mas não precisava daquela cena dos dois, da Ingrid e do John se despedindo daquele abraço longo enquanto tinha gente em batalha atrás deles. É, Ingrid, assim, se você pensar no no, no sentido lógico da coisa, não faz sentido nenhum, porque o John Snow tá com a guarda completamente aberta no momento que ele tá abraçando a Ingrid e depois a câmera se afasta. Mas é uma poesia, né? Então não é justamente pra ser incrível, é uma poesia, e aí a gente tenta se envolver com a cena, vamos lá, vamos, vamos se envolver porque é, é, é legal, né, enfim, uh, eu acho que aqui a gente já tá ficando muito, ah aqui, a Vitor Castro, acho que o Fantasma vai vir junto com ele, enfim, vamos lá gente, sem spoiler aqui, uh, o Fantasma roubou a cena de novo, o Thiago milanio falou aqui, pô, muito legal, né, eu acho só que podia ter aparecido mais, queria ter visto mais o Fantasma, ele... Quase não aparece como ele, tanto quanto os dragões da Daenerys. Porque, novamente, é efeitos especiais, né, gente? E. Mas, assim, se eles conseguem fazer um mamute, né? Pô, dá pra fazer um, um lobo gigante, né? Acho que não é tão, tão mais caro assim. Mas, pelo menos, eles mostraram. Eu nem pensava que fosse aparecer o, o fantasma nesse, nessa luta, né? Enfim. Eu acho que foi isso, né, gente? Comentamos tudo aqui desse episódio, na verdade. É... Não tem tanto pra comentar. Porque, sim é uma batalha então é, é muito mais da gente ver do que realmente comentar uh, agora sim o que a gente o que eu posso dizer do, do próximo episódio para vocês é nós temos aí o John nessa a gente teve aí o John já se tornando esse esse líder né o cara é, indo na, na frente de batalha e realmente é, defendendo a muralha e defendendo a patrulha da noite. Ele tendo aquele primeiro diálogo com, com o Sam, muito bacana, falando sobre... E o Sam falando, ah, dos votos, do que é ser um, um patrulheiro da noite. E... A gente tem aí o crescimento do personagem, né? Que foi um personagem que começou tão pequeno, né? O bastardo, indo pra muralha. E chega na muralha, ela é uma merda. Ela é toda suja, um bando de negro escroto. Achou que ia ter glória, ia ter porra nenhuma. E aí... Tá vendo o personagem crescendo, o personagem se descobrindo. Então, é um crescimento muito interessante do personagem do Jon Snow. E eu acho que eles estão fazendo bem nisso na série. Principalmente nessa temporada. Já comentei com vocês a questão dele discutir muitos esquemas táticos e e falar grosso e tal. Então, isso eu eu tô gostando pra caramba. E aí, agora a gente vai ver ele indo lá pra falar com o Man Starell. Que, aliás, eu achei que ele não fosse aparecer nessa temporada. Eu falei, pelo amor de Deus, tem que aparecer o cara. Mas quem já viu o preview do próximo episódio aí... O Kiaran Hinds, que é o maluco que faz o o Mace Rider. Mace Rider. Mace Rider. Mace Rider é outro personagem. É o o pai da Marjorie. O Mace Rider. E aí. Cara. Ah, gente, eu não quero. Eu não vou dar spoiler aqui pra vocês. Vamos então. Então é melhor nem comentar mais. Olha só. Bruno Oliveira, Ricardo. Essa ciclopeia de Game of Thrones sairá no fim do ano em português? a a princípio não, cara, você vai sair em inglês lá fora eu não sei se a a editora Leia conseguiria fazer um lançamento simultâneo isso não é inédito, assim, tem muitos mangás até aqui no Brasil que já foram lançados simultaneamente acho que quadrinhos também Mas assim, o livro, ele terminou de ser escrito, acho que já até passou por revisão, só que agora tem toda a parte gráfica né, da coisa, né? Tipo, eles produzirem o livro em si, tem um monte de ilustração, eles falaram que o livro vai ser totalmente recheado de ilustração, então tem muita coisa pra ser feita. Aliás, aliás, quem quer ver ilustrações de, de Game of Thrones tem esses dois livros aqui lançados lá fora, que é o The Art of Ice and Fire, e ele é um livro totalmente quem tá ouvindo agora, infelizmente, não consegue não consegue ver, sinto muito vai ter que ver o vídeo depois ele tem um monte de ilustrações, essa aqui é a galera do, da Guarda Real muito foda, tem vários artistas aqui são a galera que tem ilustrações acho que esse aqui é o, é o Stannis, se não tô enganado é, ah não, o Jorah, sou o Jora aqui, bem diferente da série então são dois volumes aqui, ó, The Art of Fast and Fire dois volumes, tem muita ilustração aqui de vários artistas muito bacanas e muito, tem também o card game, né tem o card game do Game of Thrones, tem o, o board game do Game of Thrones, que também tem muitas ilustrações, várias delas estão nesses dois livros, tem a, a, o calendário que está aqui em cima, não tem como eu te soltar aqui para vocês, que também tem várias ilustrações, então eles vão pegar essas ilustrações para colocar no livro, mas também terão novas, então tem, tem muita coisa aí para eles rechearem esse livro. Acho que eles não... Cara, duvido que eles façam um lançamento simultâneo, mas eu compre, fiz a, a pré-venda em inglês mesmo. E eu vou, vou ler novamente. Vou ler e fazer um review aqui pra vocês logo depois. Um, vamos ver, que só pra gente finalizar, o Pedro Augusto, a luta do Thorne com o Tormundi foi demais, o cara tava na fúria. Muito foda, cara. A batalha dos dois foi muito legal. O Thormund é louco, né, cara? Alucinado. <risos> e o, o Thorne, novamente, como eu falei, ele se redimiu um pouquinho nesse episódio, um, vamos ver aqui, Rafael Oliveira. Por que o John deixou a garra longa e o fantasma pra trás quando foi encontrar o Mance Raider? Cara, porque se ele for armado, selvagens acabam com ele antes de chegar próximo. Então, assim, é um plano de merda. Como ele mesmo falou no episódio, é um plano de merda. Mas é um. É o plano que eles têm naquele momento. Um, Rogério Macedo perguntou que fala do fantasma. Pô, cara, é, não sei mais o que é o fantasma, tá? Ele caiu lá na porrada, Eu, novamente, gostaria que ele tivesse aparecido um pouco mais. Um, então vamos lá, olha só, deixa eu só ver aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui pra ver se tem mais um... Sem assunto, falou que esse episódio foi um filler. Pô, cara, eu não entendi, acho que tu fez uma, um trocadilho aqui e não <risos> no saquei, pô, galera. Tu não pode estar falando desse episódio filler, pelo amor de Deus. Um, o John falando com o Terrell que ficaria difícil, fiquei tipo com a cara aqui de, de chocado. Enfim, gente, olha só, tem muita coisa pra acontecer no episódio que vem. Novamente... Ah, gente, é o final de temporada, cara. Já tô sentindo saudade de agora. Então, convido vocês semana que vem, domingo, 11 horas. Galera, chama os amigos de vocês, cara. Chama a galera. Vamos bombar isso aqui. Hoje hoje aí tá aqui uma galera assistindo o episódio, mas vamos explodir aqui o Google+, Plus, o YouTube, pra gente comentar Game of Thrones o último episódio dessa temporada, cara. Ah, De repente, pode ser um TN Live aí, dependendo de de quanta gente esteja participando aqui, de quantas perguntas vocês tenham aqui um live extenso, de repente eu posso fazer, responder perguntas mais livres assim, fora do, do da temporada em si, coisas que vão acontecer, claro, eu vou avisar sobre questão de spoilers e tal, mas a gente pode fazer um programa mais mais aberto, assim, então galera, quero ver todo mundo aqui semana que vem domingo, 11 horas, tá? Ah, a Ingrid só me lembra aqui que a Sansa tá no quarto livro ela tá? tá, né? acho que tem uns pouquinhos capítulos nela, né? É, não, tem, tem razão, eu tô maluco, Ingrid, é verdade, a Sansa tem. Ela, ela no, nesse livro, já, ela se chama como de Alain Stone, então, talvez foi por isso que me deu um, um lapso aqui de que eu não lembrava da Sansa. Uh, mas sim, é, realmente, você bem lembrou mesmo. É, também a Ingrid concorda comigo que o Provo tem que apressar o, parar de apressar o George. Pois é, né, cara, você imagina a pressão que o cara tá recebendo? O cara, se, o cara... Como... O George Martin, ele era escritor, ele escrevia roteiro de série, cara, Ele, em qualquer entrevista ele fala que odiava a pressão de, de você produzir semanalmente, era uma, era uma produção muito rápida, você não podia, às vezes, uh, trabalhar em cima ali, dos pontos específicos que gostaria de trabalhar, em é questão de orçamento, e ele falou, cara, quer saber, eu vou escrever livro e vou fazer o que eu quiser, da escala que eu quiser, o quanto eu quiser. E aí, ele inicialmente seria uma trilogia, e aí no meio do caminho ele mudou de ideia e falou que ia ser cinco livros, aí agora falou que ia ser sete livros, aí o nego já falou agora, a, a editora editora a, a mulher que, que é a editora dele, né? Falou: não, de repente pode ser oito, enfim. Cara, o cara pode falar a verdade, o cara escreve quanto ele quiser, se se ele falecer nesse meio do caminho e a obra ficar incompleta, obviamente é uma pena, mas com certeza tem muita gente que sabe o final da série, os próprios produtores de Game of Thrones já falaram isso, que eles sabem o final, eles podem produzir um final do do Game of Thrones com os manuscritos, igual o filho do Tolkien fez com vários livros do Senhor dos Anéis, como o Silmarillion, por exemplo. Uh, e mesmo se não tiver final, cara, o que a gente já teve agora de Game of Thrones, do, das Crônicas de Gelo e Fogo nos livros, é muito foda. Então, se acabar sem final, ou mesmo se o final não for... Uh, não me agradar 100%, até porque ele não tem que me agradar, pra mim já valeu, cara. A obra é muito boa, é uma obra que realmente marcou minha vida e eu tô louco pra marcar isso na pele, porque... Cara, Game of Thrones é... é uma obra que eu acho... É, eu não sei, cara, eu, eu fico numa vezes vez eu acho que eu gosto até mais do Senhor dos Anéis, assim, que eu acho... Eu acho Game of é Thrones fantástico. assim. A obra é, foi um, mudou completamente a leitura desses livros. Foi muito, muito foda. Uh, Thierry fala aqui que os dragões pareciam bem maiores nas cenas do próximo episódio. Cara, maior eu acho difícil, porque não passou tanto tempo eles crescerem assim. Mas sim, teremos dragões. Yeah, que bom, né? Então, é... É isso, né, gente? Vocês não param de falar aqui, mas vamos, vamos encerrar aqui, senão a gente vai já passar da meia-noite. Uh, então é isso, pessoal. Semana que vem... 10 horas, 10 horas não, domingo 11 da noite, tem aqui TN Live, último, falando sobre o último episódio de Game of Thrones, espalha pra todo mundo e vem aqui comentar Game of Thrones comigo, certo? Obrigado a todo mundo, todos vocês que estão aqui me acompanhando em toda essa temporada e todos vocês que estiveram acompanhando essa noite cara, TN Live só existe aqui porque existe essa interação e vocês estão aqui participando então é... Valeu, muito obrigado por darem essa oportunidade de eu estar aqui comentando Game of Thrones semanalmente, é um prazer, certo? A gente se vê semana que vem então, 11 horas, tchau!